0: Hoy estamos empezando en una esta serie que se llama La Iglesia Invencible. En donde vamos a estar mirando, a, vamos a estar hablando acerca de la importancia, la naturaleza, la misión de la iglesia, pero también por qué nosotros hacemos todo lo que hacemos. Entonces, si usted es creyente, posiblemente ha escuchado alguno de estos uh, conceptos o, o mensajes antes, pero si usted es nuevo en el cristianismo o está explorando el cristianismo, a lo mejor esto le va a ayudar a usted para tener las bases sólidas de por qué nosotros somos iglesia y por qué existimos y por qué hacemos lo que hacemos. Es por eso que el título para el sermón del día de hoy lo hemos llamado La Iglesia, la esperanza del mundo. Ah, la razón por la que le hemos puesto este título al sermón es porque nosotros realmente creemos que la Iglesia es la esperanza del mundo. Ahora lo que quiero hacer en los siguientes um, 40 minutos, aunque ese reloj dice menos, es pensar eh, y hablar de lo que la Iglesia realmente es. Vamos entonces, por favor, a Mateo capítulo 16, de los versículos 13 al 20. Y vamos a ponernos de pie para la lectura de la Escritura, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Vamos a empezar leyendo el versículo 13. Si está conmigo, diga, aquí estoy. No, terrible. Si está conmigo, diga, aquí estoy. Aquí estoy. Mateo 16, capítulo, capítulo 16, versículos 13 al 20. La Escritura dice así. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, estamos leyendo una nueva versión, no más para que sepa. estamos tratando eh, la, nueva, la nueva versión latinoamericana de hoy, no, la, la nueva versión, la, la nueva Biblia de las Américas. ¿Será que yo tengo? Eh? Bueno, no importa, vamos a leer esta. Dice así, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos respondieron, unos, Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy? Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces Jesús les dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro... ...y sobre esta roca edificaré mi iglesia... ...y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella... ...versículo 19... ...yo te daré las llaves del reino de los cielos... ...y lo que ates en la tierra será atado en los cielos... ...y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos... ...versículo 20... ...entonces ordenó a los discípulos... ...que a nadie dijeran que Él era el Cristo... ...esta es la palabra del Señor... ...permítame orar... ...Señor te pedimos que hables a nuestro corazón... Pedimos, Señor, que nos des una perspectiva tan y tan grande de lo que la iglesia es y por qué la iglesia es invencible, Señor, que nosotros vivamos de acuerdo a eso. Ilumina nuestra mente, transforma nuestro corazón, permítenos creer, permítenos ser transformados. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice: ¿Se pueden sentar? La pregunta entonces que estamos haciendo hoy es: ¿Por qué decir que la iglesia es la esperanza del mundo? y te voy a dar tres razones basado en este texto porque Dios es, por quien Dios es y lo que hace porque la iglesia es y cómo vive y por, quien, por lo que Dios hizo y Cristo es las tres razones basado en este texto porque nosotros podemos decir que la iglesia es la esperanza del mundo y a la misma vez que la iglesia es invencible, es por quien Dios es y, cómo, y qué es lo que hace, por cómo la iglesia es y cómo vive y porque, porque, ah, por lo que Dios hizo y Cristo es. Vamos entonces con, la primer, con el primer punto, a ah, quien Dios es y lo que hace. Este texto que leímos... Es un texto bien importante en la historia de la iglesia y justo en el medio de la sección que nosotros leímos encontramos un versículo que hasta cierto punto históricamente ha sido un versículo eh, controversial es un versículo que ha causado hasta cierto punto división en la iglesia pero es un versículo de todos modos que necesita que lo desmenucemos un poquito y necesitamos explicarlo porque es de ese versículo donde nosotros podemos decir y otros como ese que la iglesia en realidad sí es la esperanza del mundo porque la iglesia es indestructible es imposible que la iglesia deje de existir es imposible que la iglesia ya no esté, es precisamente por estos versículos, en específico el versículo 18. Mire cómo dice la escritura, yo también te digo que tú eres Pedro, hablando el Señor Jesús con Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Ahora escucha aquí. Hay mucho que explicar en ese versículo, pero yo quisiera que tú te enfoques en la frase, yo edificaré mi iglesia. Note que este es Dios diciendo que Él es el que edifica la iglesia. En un segundo voy a explicar todo lo demás, pero por ahora enfóquese nomás en esa frase. La palabra iglesia es una palabra importante, es en realidad uno de los únicos lugares donde aparece este término en el Nuevo Testamento. Y la traducción significa asamblea o congregación. Es el grupo de personas que el Señor ha llamado a sí mismo. Es el mismo el grupo de personas que el Señor ha rescatado, redimido, escogido para traerlos a él. La palabra iglesia es mucho más que simplemente un individuo, es un grupo de personas que tienen a Dios como padre, Cristo como hermano y el Espíritu presente dentro de nosotros a que nos use, que nos une y nos usa para la gloria del Señor. Es gente, la iglesia no es un edificio, la iglesia es gente. Asamblea o congregación Los que han sido llamados por Dios Eso es lo que significa la palabra iglesia Eclesía Interesante que cuando usted mira en el resto del Nuevo Testamento En específico y algunas partes del Antiguo Testamento Te dice que la iglesia Se describe como el cuerpo de Cristo Note que es Cristo es la cabeza Y el cuerpo es la iglesia Él Se describe como el pueblo de Dios El lugar donde Dios mora Dice otro texto el templo de Dios, el pueblo escogido de Dios, nación santa. Ahora, esa última para mí me llama mucho la atención, porque cuando en la Biblia encuentras que Dios dedica algo en santidad, está separando algo para un propósito más grande que lo que uno puede imaginar. Y el Señor dice que el Señor redime, escoge, salva a su iglesia, la santifica, la consagra para algo más grande que nosotros mismos. Esa es la iglesia. Entonces si usted es creyente y se considera parte de la iglesia o se considera a creyente, esto le dice a usted que la iglesia es mucho más grande que lo que usted se imagina. La iglesia está siendo edificada por Dios. La iglesia es la idea de Dios, no es el templo necesariamente no son nuestras prácticas religiosas necesariamente, no necesariamente las cosas que hacemos o dejamos de hacer. La iglesia es este grupo de personas que el Señor escoge, llame, redime y los une. Es La, la iglesia es la idea del Señor. Como leímos, el te, en la iglesia es donde Dios vive y se mueve. La iglesia es el grupo de personas que lo representan y apuntan a Él y lo adoran a Él y viven por Él. Esa Esa es la iglesia. La iglesia sí son individuos, pero es más que un individuo, es un grupo de personas. Si nosotros tenemos esa definición de iglesia, es donde podemos ver nuestro valor, nuestra dignidad y nuestra identidad. Note que dice que el Señor es el que hace esto. Él edifica su iglesia. La palabra edifica y también es bien importante, porque tiene diferentes traducciones. La palabra edifica se puede traducir como levantar. Se puede traducir como crear, escucha aquí, pero se puede también traducir como equipar, sostener y dar fortaleza. ¿Sabes por qué es tan importante la palabra edificar? Porque te dice que todo lo que somos y todo lo que vivimos es hecho por Dios, por Él y para Él. Que todo lo que la iglesia es depende de Dios. Que si el Señor remueve su presencia de la iglesia nosotros nos destruimos. Que el Señor está presente en su iglesia y activo en su iglesia. Que el Señor nunca abandona su iglesia, que el Señor no puede mirar lejos de su iglesia. Que cuando el Señor crea su iglesia está tan envuelto con ella, que ni aún las puertas del infierno o del Hades pueden contra ella. Mire, yo no sé si usted ha entendido la, la magnitud de lo que el texto dice. Mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Hades ahí es el lugar de los muertos, se podría traducir. Es el lugar donde los muertos están cautivos. Es un lugar de prisión y de esclavitud. Es un lugar en realidad fuerte en el sentido que no permite que nadie salga. Y mira lo que el Señor Jesús dice acerca de su iglesia. Que ni siquiera la muerte puede en contra de la iglesia, porque Dios está presente y porque Dios está activo, que ni siquiera la muerte asusta a la iglesia que Satanás no puede destruir la iglesia, que el miedo no puede destruir la iglesia, que los problemas no pueden destruir la iglesia, que una pandemia no puede destruir la iglesia, que la enfermedad no puede destruir la iglesia, que no hay nada ni físico ni espiritual que pueda destruir la iglesia de Cristo Jesús, la cual el Señor edifica. Yo no sé si tú lo has visto de esta forma, pero tú eres parte... Si eres creyente de algo mucho más grande, más poderoso, increíblemente hermoso, increíblemente invencible. Mira hay un teólogo que se llama Leon Morris, ya falleció, es uno de los eruditos que estaba leyendo en preparación para este sermón. Y mira lo que él dice acerca de la iglesia, Jesús entonces, hablando de este texto, está diciendo que las puertas del Hades no son lo suficientemente fuertes para prevalecer contra la iglesia. Escucha aquí, esa iglesia nunca morirá, la iglesia nunca morirá ya sea que podamos entender todas las imágenes detalladas o no del texto, esto es claro, que Jesús le está diciendo a sus seguidores, a los creyentes, que la seguridad de la iglesia um, está diciendo a sus seguidores de la seguridad de la iglesia, que no hay nada en este mundo ni en el otro mundo que pueda derrocar su iglesia. Nada. Mi hermano, ¿Cómo usted ve el ser parte de lo que el Señor llama iglesia? ¿Cómo usted ve lo que el Señor llama su iglesia? Mira, algo me dice a mí que muchos de nosotros, tal vez sin querer queriendo, dijo el chavo, real, nos cuesta mucho trabajo valorar lo que el Señor nos ha llamado ser. La razón por la que podemos decir confiadamente que la iglesia es el futuro, que la iglesia es la esperanza de, del, del mundo, es porque Dios es y lo que Él hace con su iglesia. Mire, si usted tiene problema entendiendo eso, te lo voy a poner de esa forma. Te voy, a dar, te, te voy a hacer una invitación, te voy a hacer la invitación que tú leas um, la Biblia uh, uh, de principio a fin, en algún punto de tu vida. Pero léela en mente, manteniendo en mente que el Señor siempre se compromete con su iglesia y nunca la deja ir. Yo quisiera invitarte que tú leas la Escritura de principio a fin, la historia de redención de principio a fin, viendo cómo el Señor se mantiene fiel y por qué es que nosotros podemos decir que la iglesia nunca será destruida. Es más, te voy a ahorrar toda la lectura de la Biblia y te voy a dar una introducción en preparación para que cuando tú lo hagas, tú entiendas lo que te estoy llamando a hacer. Dame tres a cuatro minutos más o menos y te voy a mostrar cómo el Señor levanta, sostiene, equipe, equipa y le da fortaleza a su iglesia desde el principio hasta el final. te lo van a caminar así, escuche aquí. Todo empieza en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde el Señor crea todo bello y perfecto. Y crea a Adán y a Eva y manda a Adán y a Eva que tengan esto que se llama el mandato cultural, a crear a trabajar en el mundo, a hacer que el mundo florezca, a meterse en el mundo y a, hacer, um, a darle gloria al Señor en el mundo. Pero usted sabe la historia, en Génesis capítulo 3, el pecado entra al mundo y lo echa todo a perder inmediatamente el Señor responde y dice que sus planes no van a frenar, que el Señor tiene un plan para esta creación y que algún día en Génesis 3 dice va a mandar a alguien que va a arreglar todas las cosas y desde ese punto en adelante tú empiezas a ver la fidelidad y el poder del Señor para con su iglesia de principio a fin. Escucha aquí, en Génesis capítulo 11 en medio de personas que quieren jugar a ser Dios, la torre de Babel, el Señor levanta a Abraham y le dice a Abraham que él va a ser bendición a todas las naciones. En medio de gente que quería ser Dios. En Génesis capítulo 41. En medio de la escasez Dios levanta a José a José para proteger a su pueblo. En el libro de Éxodo. En medio de la esclavitud Dios levanta a Moisés para ser un libertador. En el libro de Levítico y Números. En medio de un mundo pagano Dios levanta a toda una generación que está en el mundo sin ser del mundo. Una sociedad alternativa. En los libros de Deuteronomio y Josué, levanta en medio de la rebelión del pueblo de Dios. Dios levanta a Josué como un hombre que congifiaba en las promesas del Señor y en la presencia del Señor. En el libro de Jueces, en medio de la terquedad del pueblo de Dios, Dios levanta a un líder, un líder tras otro para que la gente vuelva a Dios. Vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. En el libro de Ruth, en medio de la en medio de la desesperación, Dios levanta a una mujer como ejemplo de amor y compromiso radical. Tanto así que Ruth está en la genealogía de Cristo. En los libros de primera y segunda de Samuel, en medio del caos, Dios levanta a un rey según su propio corazón, rey David. En los libros de primera y segunda de Reyes, en medio de la incertidumbre, Dios levanta a Salomón como el rey lleno de sabiduría. En los libros de Primera y Segunda de Crónicas, en medio de un liderazgo irresponsable, Dios levanta una y otra vez reyes fieles. En los libros de Esdras y Nehemías, en medio de la destrucción, Dios levanta un profeta y un líder para que sean valientes y fieles. En el libro de Esther, en medio de la persecución, Dios levanta una reina que estaba dispuesta a morir por el bien de su pueblo. Mira, y no te voy a mencionar a ninguno de los profetas porque los profetas están metidos en la historia de redención. En todo lo que yo te dije, habían voces constantemente hablando la voz de Dios. ¿Qué tal si saltamos al Nuevo Testamento? Y donde encontramos en los primeros, en los cuatro evangelios, en medio de la, del silencio de Dios, por 400 años Dios deja de hablarle a su pueblo y de repente aparece al que era prometido, el que estaba prometido en Génesis capítulo 3, Cristo Jesús. Cristo Jesús que vendría siendo la bendición de Abraham que mencionamos, que sería el mejor José, mejor Moisés y mejor Josué, el descendiente de Rut, el más grande David y el más grande Salomón, el rey de reyes, el que prometió que estaría con su iglesia hasta el fin del mundo. En medio de todo esto el Señor levanta doce hombres, quebrantados e inútiles, sin embargo empoderados por el Señor para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Estos doce hombres serían... Estos doce hombres serían los que empiezan la iglesia en el Nuevo Testamento. Estos dos hombres levantarían una iglesia que creía en el empoderamiento del Espíritu Santo. Ese es el libro de Hechos. Un grupo de hombres que creían que la justificación es solamente por fe. Ese es el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Un grupo de creyentes que creían en la resurrección y el poder y el ministerio del Espíritu Santo. Ese es el libro de Corintios. Un grupo de creyentes que creían en la unidad de la iglesia, es el libro de Efesios. Un grupo de creyentes que creían en el, en el poder del gozo, ese es el libro de Filipenses. Una iglesia que creía que lo mejor que tú puedes hacer es morir a ti mismo y vivir para Cristo, ese es el libro de Colosenses. Una iglesia que creía en la segunda venida de Cristo, este es Tesalonicenses. Una iglesia que creía en la importancia de líderes piadosos, es Timoteo y Tito. Una iglesia que creía que Jesús. Es mejor que cualquier otra cosa. Es el libro de Hebreos. Una iglesia que creía que los cristianos realmente están separados para los propósitos de Dios. Primera de Pedro. Una iglesia que creía en la santidad, que la santidad importa. Primera de Juan. Una iglesia que creía que Jesús algún día regresaría otra vez... Y ya no habría más llanto y el diablo sería destruido y ya habría un nuevo cielo, una nueva tierra. No más división, no más lucha, no más dolor, no más sufrimiento. El libro de Apocalipsis. Y te muestra de principio a fin que lo que sostiene a esa iglesia no es el poder de los creyentes. Es la fidelidad y el poder de Dios que edifica su iglesia. Dele gloria al Señor. La razón por la que te digo eso es porque tú tienes que poderte verte a ti como algo más grande que tú mismo. Nosotros no somos la iglesita. Somos la iglesia del Señor edificada, protegida, sostenida y fortalecida por Dios mismo que ni siquiera, ni siquiera el infierno la puede detener. Es un movimiento la iglesia es un movimiento, no es religión. ¿Sabías tú que hay 2.5 miles de millones, billones de cristianos en el mundo? 2.5. Para ponerlo en perspectiva, en el mundo existen 7.7 billones o miles de millones de gente, 7.7 y hay 2.5 billones de cristianos, lo que quiere decir que el cristianismo es prácticamente un tercio de, de, la, de, de, la, de, de la creación entera. Tú no eres parte de algo simplemente religioso. Tú eres parte de algo mucho más grande que tú, si tú eres creyente. Mire, en el 2019... 260 millones de cristianos experimentaron persecución. 260 millones en 50 diferentes países y regiones del mundo. La pregunta es esta. ¿Por qué es que esos 260 millones de cristianos todavía siguen viviendo su cristianismo? Porque en la iglesia es por el Dios de la iglesia, por el Dios que levanta, sostiene, edifica y fortalece a su iglesia. Porque nosotros somos parte de algo mucho más grande que la comodidad y los lujos y, y cualquier otra cosa. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. ¿Te ves tú así? ¿Ves a tus hijos así? Nosotros no somos un grupo de gente ah, vamos a la iglesia somos más que eso no por lo que somos sino por quien Él es. Y lo que promete que va a ser. Es por eso que la iglesia es la esperanza del mundo. Porque la iglesia es invencible. Ahora te voy a dar otra razón. Porque la iglesia es la esperanza del mundo. Y porque la iglesia es invencible. Por quien la iglesia es y cómo vive. Punto número dos. Mira en los versículos 13 al 15. Es el Señor Jesús teniendo esta conversación con los discípulos. Y básicamente el Señor Jesús le está diciendo. Mira ¿qué es lo que está diciendo la gente acerca de mí. Y los discípulos responden, bueno, algunos piensan que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros algún profeta. Pero el Señor Jesús hace la pregunta más personal que le puede hacer a una persona. Sí, ellos dicen eso, pero ¿qué dices tú? ¿Quién soy yo? A lo que Pablo entonces, Pedro entonces responde en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, y Pedro aquí está hablando como representante del resto del grupo. Él está diciendo, todos nosotros creemos que tú eres el Mesías, que tú eres el que estaba prometido en el Antiguo Testamento, que tú eres aquel del cual Moisés y los profetas hablaron, que tú eres el que vendría a redimirnos y a rescatarnos, que tú eres el que toda la gente había estado esperando por siglos y siglos, finalmente eres tú. Tú eres el que Génesis capítulo 3 había prometido. Ahora mira cómo el Señor responde a lo que Pedro acaba de decir versículo 18 la primera parte yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y es esta parte del versículo que es tan complicado para alguna gente. Porque es por la primera parte de este versículo que la iglesia se ha dividido. Hay un grupo religioso, hay un grupo de personas que piensan que cuando el Señor Jesús le está diciendo esto a Pedro, le está diciendo que Pedro se volvería el fundamento de la iglesia. Y la razón por la que este grupo de personas piensan que Pedro sería el fundamento de la iglesia, es porque la palabra Pedro se puede traducir como roca, y luego más adelante él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Déjame entonces... Simplemente para corregir el pensamiento. Porque esa forma de pensar no ha sido lo que la iglesia a lo largo de la historia ha creído acerca de Pedro y de la iglesia. Y por qué la iglesia protestante, cristiana protestante, Tiene, interpreta este texto de otra forma. Te lo voy a poner de esta forma. Si el Señor le estuviera diciendo a Pedro que él iba a ser el fundamento de la iglesia, le hubiera dicho algo muy parecido a esto. Tú eres Pedro. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero eso no es lo que el Señor le dice. Le dijo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es el primer argumento. El segundo argumento es este. Aunque la palabra Pedro es roca, en el original Petros, la segunda palabra que utiliza para roca no es Petros, es la palabra Petra. Lo que significa entonces que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres Petros y en esta Petra yo edificaré mi iglesia. Está jugando con un par de conceptos, es un juego de palabras. Lo que entonces los creyentes al analizar este versículo y a lo largo de la historia han creído, es que cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que él a Pedro llama roca, no era necesariamente para decir que él era el fundamento, de la iglesia. Es más, yo quisiera invitarte a que tú mires cómo nosotros tampoco podríamos decir eso el día de hoy. ¿Sabes por qué? Si tú conoces tu Biblia o, hazle, o lees el resto del, del capítulo te vas a dar cuenta que eso no podría ser. ¿Sabes por qué? El Señor, el Señor Jesús tiene esta conversación con los discípulos y luego va y le dice a, los, a, a sus discípulos, muchachos, yo me voy a morir en un ratito. Parafraseando. Y Pedro, que es una persona que ama al Señor, sale en defensa del Señor y le dice, eso nunca te va a pasar. Es interesante porque Pedro tiene un complejo de salvador. Lo más irónico es que él pensaba que podía salvar al Dios del universo. Él sabía que Cristo era el Mesías, él sabía que era el prometido del Antiguo Testamento, él sabía que él venía a rescatar y a redimir y sin embargo él piensa que como ser humano puede salvar al salvador. Y el Señor Jesús lo mira y le dice, escuche aquí, para los que son sensibles esto les va a doler. Aléjate de mí, Satanás. Eso no era un complemento. No sé si complemento es la palabra. Cumplido. Compliment. Cumplido. Esto era una forma de decirle a Pedro, muchacho, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Tú pones la vista en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Cómo Dios va a poner a Pedro como el fundamento, la fundación de la iglesia? ¿Cómo Dios iba a poner a Pedro como a la persona que sostendría sostender, sostendería, sostendría la iglesia? Imposible. Es por eso que en la historia del cristianismo, los cristianos han creído, los cristianos protestantes han creído que solo hay un fundamento y ese fundamento es Cristo Jesús, no los discípulos. Que el Señor Jesús es el fundamento de la iglesia, la roca de la iglesia. La piedra angular de la iglesia. La pregunta entonces es esta. ¿Qué es lo que entonces la iglesia debe creer? ¿Por qué lo que el Señor le dice a Pedro aquí que tú y yo necesitamos creer? Porque si Pedro no era el fundamento y Cristo es el fundamento, entonces ¿qué es lo que el Señor Jesús le está diciendo a él? Escuche aquí. Que el Señor edifica su iglesia no en gente como Pedro necesariamente. Pero que el Señor edifica su iglesia en gente que ha hecho la misma confesión que Pedro hizo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios que vivió, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, que Cristo Jesús es el único que puede redimirnos de la culpa y de la, de la condenación y eventualmente de la presencia del pecado. Cristo construye su iglesia en gente que hace la misma confesión que Pedro hizo y Cristo Jesús dice, sobre gente así yo edificaré mi iglesia. ¿Tú sabes por qué eso tiene tanto significado? Porque lo, lo que nosotros tenemos como creyentes no solamente es que somos iglesia. Y eso es suficientemente bueno. Lo que nosotros tenemos es el único mensaje que tiene el poder de transformar el corazón de una persona. No solamente tenemos la dignidad y el valor y, y todo lo demás de ser la iglesia edificada del Señor, sino que el creyente tiene el mejor mensaje, el único mensaje que tiene el poder de meterse el corazón de una persona y transformarla de adentro para afuera. Es el mensaje del evangelio. Cristo Jesús, Hijo de Dios, Cristo Mesías, vive, muere y resucita para salvar al pecador mire, parte de la lucha para los cristianos modernos es que no consideramos la importancia de la iglesia por quien Dios es y lo que hace pero que no tomamos ventaja del mensaje que tenemos el único mensaje que transforma realmente esta creación ¿Cómo nosotros nos quedamos callados si tenemos el mensaje que sana al herido le da paz al desesperado, le da gozo al que está llorando, le da esperanza al que no tiene esperanza, al que le da libertad al oprimido y rescata y transforma a cualquier persona. No solamente tenemos la dignidad y el valor de ser iglesia, pero tenemos el mensaje que transforma el mundo. Mire, estaba pensando en esto. O estaba escribiendo me acordé del testimonio de un predicador que se llamaba Martin Lloyd-Jones y el hombre una vez le hacen una entrevista y le preguntan de por qué, eh, la razón por la que él se volvió predicador. Y tú dirías, bueno un hombre tan espiritual, un hombre que tuvo mucho éxito, a lo mejor tuvo una visión o un sueño o el Señor hizo algo así sobrenatural y el hombre no responde así. Mira lo que el hombre dice, lo único que yo sé es que tenía un mensaje que necesitaba compartirlo. El mensaje del Evangelio, Cristo Jesús el Mesías, vivo, muerto y resucitado, que llena los anhelos de tu corazón y transforma tu vida, que revela lo escondido de tu corazón y te da esperanza, que te quita la culpa y la condenación y que a la misma vez te promete que un día te quita la presencia del pecado. Cuando estoy escribiendo eso, en realidad esta mañana cuando estaba editando el sermón, el Señor me trae Jeremías capítulo 20 a la mente. Y Jeremías capítulo 20 es uno de mis versículos favoritos cuando viene acerca de la palabra del Señor, porque dice esto, esto se convierte dentro de mí, el mensaje de Dios, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Escuche aquí. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Miren, miren, ¿Usted sabe cuando usted tiene luchas con alguien y se aguanta, y se aguanta, y se aguanta y dice no voy a decir nada, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Y somos like... Pero llega un punto que no puedes más y que lo que abre la boca por lo general no es para bien, pero sacas todo lo que tenía adentro ese es un ejemplo de lo que el evangelio puede ser en el corazón de una persona, en medio de un mundo caído, en medio de las luchas, en medio del dolor, en medio de ver toda la gente sufriendo, el mensaje que nosotros tenemos es tanto fuego en el corazón que es imposible mantener la boca cerrada, pero tiene que salir, tiene que salir. Mira, en los años 1900, la gran mayoría de los cristianos vivían en Europa. ¿Tú sabes dónde viven la gran mayoría de los cristianos hoy? En Latinoamérica y en África. ¿Sabías tú que en Europa el cristianismo está creciendo diminutamente? Y en los Estados Unidos, el cristianismo está creciendo diminutamente. ¿Tú sabes dónde sigue creciendo el cristianismo en este orden? En África, Asia y Latinoamérica. La pregunta es ¿por qué? Esta es mi convicción. Por la necesidad. Porque cuando tú estás desesperado, sabes que necesitas de tu Dios. Yo estoy tan agradecido porque el Señor nos ha traído un pueblo inmigrante de los Estados Unidos agradecido al Señor de la forma que el Señor nos utiliza y lo que Él hace pero a veces me pregunto si la comodidad de los Estados Unidos, la libertad de los Estados Unidos la flexibilidad, flexibilidad de los Estados Unidos a lo mejor no nos ayuda a nosotros para crecer nuestro cristianismo a lo mejor, a lo mejor si no nos cuidamos se nos olvida que Dios está presente en su iglesia y activo en su iglesia a lo mejor a lo mejor si no estamos conscientes, se nos olvida que el Señor siempre está haciendo algo. A lo mejor a lo mejor se nos olvida que nosotros tenemos la mejor mensaje que ha existido. A lo mejor a lo mejor hemos perdido en mente lo que realmente vale la pena. A lo mejor, a lo mejor, nos hemos comido el cuento del sueño americano. A lo mejor a lo mejor no te importa a la gente tanto como piensas que te importa ¿cómo la iglesia puede ser así? imposible, la iglesia no puede ser así la iglesia es edificada por el Señor, sostenida por el Señor, fortalecida por el Señor la iglesia es invencible y el mensaje de la iglesia es incontrolable Entra y penetra y discierne los pensamientos del corazón y los expone para que tengas que venir a Cristo. Mira, esta perspectiva acerca de la iglesia realmente me ha transformado a mí completamente, completamente. Yo estoy convencido que parte de la razón por la que si yo me llamó a ministerio, me llamó a ministerio, no fue tanto por lo que yo quería hacer, sino ese entendimiento de la importancia de la iglesia. Entonces yo no estoy diciendo esto porque yo soy pastor, estoy diciendo esto que la razón por la que soy pastor, es porque yo realmente entiendo que la iglesia es diseño divino y que nosotros tenemos un rol increíble y que el Señor se mueve increíble en la iglesia, pero más que eso, que tenemos el mejor mensaje del mundo. Realmente, ¿crees tú eso? Tú sabes, por ejemplo, que para mí, yo, yo nunca, yo nunca le pedí al Señor que me hiciera pastor nunca he orado por eso parte de la razón por la que yo no quería que el Señor he orado por cosas así es porque yo entiendo hay un versículo que se me ha quedado en la mente mucho tiempo, es 40, Jeremías 45.5 donde el Señor dice buscas grandes cosas para ti no las busques quieres ser grande no lo busques quieres ser reconocido no lo busques, quieres título no lo busques, quieres apreciación no lo busques Sin embargo el Señor levanta a su pueblo para sus propósitos y su gloria especialmente cuando la gente entiende del valor y la importancia de la iglesia y el valor y la importancia del mensaje que hemos creído. ¿Cómo tú no le compartes a otro lo que ha cambiado tu vida? Yo he dicho esto varias veces, usted no tiene que ser uno de estos cristianos que caen mal a mí no me, caen, no me caen bien los cristianos que caen mal. Pero nosotros compartimos de lo que tenemos. La iglesia es la esperanza del mundo por quien Dios es y lo que hace. La iglesia es la esperanza del mundo por lo que la iglesia es y cómo vive. Y la iglesia es la esperanza del mundo por lo que Dios hizo y Jesús es. Mire, yo puedo terminar este sermón y algunos de ustedes a lo mejor se sienten culpables y entonces dicen, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a cambiar. Ahora sí le voy a decir a la gente, voy a tratar. Otros porque se sienten culpables, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que a lo mejor dicen, no, no, yo sí voy a, ahora sí voy a cambiar, ¿eh? porque eh, eh, me siento inspirado. No, eh, Aníbal, qué mensaje tan hermoso, me, 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 me inspiraste, ahora sí voy a cambiar. ¿Tú sabes cuál es el problema con estas dos formas de querer cambiar? Que primero la inspiración se te va a acabar cuando salgas por esa puerta, la inspiración se te va a acabar cuando tengas problemas, cuando te metas al carro y tu hijo empiece a llorar, tu inspiración se va a acabar cuando no sepa ni, ni a dónde van a ir a comer porque nadie se pone de acuerdo y la culpa se te va a acabar cuando llegas a la casa y prende la televisión. La culpa se te va a acabar cuando tienes las preocupaciones de la vida, cuando empiezas a pensar acerca del trabajo mañana. Tú sabes que lo único que te sostiene realmente, ni en la culpa ni en la inspiración, tú sabes lo que te sostiene, la gratitud. Lo único que nos lleva a nosotros de querer realmente ser iglesia, vivir como iglesia y proclamar el evangelio es la gratitud. Es saber que lo que somos y tenemos no merecemos. Que todo lo que hemos creído y recibido es solo gracia, es un regalo de Dios. Que tú no lo buscaste y yo no lo busqué, si tú eres creyente, pero que el Señor te lo dio. ¿Tú sabes de dónde sacó eso? Del versículo 17. Entonces Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Tú sabes lo que significa? ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Levanten la mano rápido. ¿Sabías tú que tú estabas viviendo en tu mundo y de repente el Señor vino a ti y te iluminó la mente? ¿Sabías tú que el creer es un don, es un regalo de Dios? ¿Sabías tú que el don de arrepentimiento es un don? El Espíritu Santo provoca este don. ¿Sabías tú que la voluntad que tú aplicas es influenciada por el Espíritu Santo? ¿Sabías tú que todo lo que vives, todo lo que eres, todo lo que tienes es solamente porque el Señor te lo dio? Porque es lleno de gracia y lleno de compasión y lleno de bondad. Nosotros somos lo que somos porque él quiso revelarlo. Y mi hermano, si usted es como yo, usted sabe que usted no se merece lo que tiene. Y usted sabe la realidad de los pecados en su corazón. Y usted sabe lo que ha visto y pensado y dicho y sin embargo todavía es creyente. Solamente la gratitud. La gratitud te lleva a compartir con otros lo que tú has recibido. La gratitud te lleva a querer ser parte de la iglesia y ser la iglesia. La gratitud es lo que te transforma. Porque tú y yo escuchamos y recibimos el único mensaje que cambia el corazón. Estábamos ciegos y ahora vemos. Estábamos perdidos y ahora hemos sido encontrados. Estábamos abandonados y Él nos adoptó. Estábamos perdidos y Él nos rescató. ¿Tú sabes qué tan importante es la iglesia? Miren, nosotros en la iglesia del pueblo consideramos que la iglesia realmente es importante. Y por lo tanto requiere que nosotros realmente nos estemos súper comprometidos con la iglesia. Ahora yo creo que usted escuche que nosotros como pastores, nosotros realmente amamos nuestra iglesia y queremos servir la iglesia. Ahora, no sorpresa para algunos de ustedes que en los últimos años el Señor me ha permitido no solamente liderar la iglesia del pueblo, sino ser uno de los líderes de la iglesia en general. Entonces, yo soy uno de los pastores de predicación en la iglesia en general. Y porque a nosotros nos importa tanto la iglesia, no queremos hacer nada para que, que vaya a descuidar la iglesia del pueblo, porque somos iglesia. Entonces el Señor en este tiempo nos ha llevado a diferentes cosas. Déjenme entonces lo comparto rápidamente. Uno, como ustedes saben... Eh, o seguramente han escuchado por los videos que hemos estado poniendo el pastor, eh, senior pastor, el pastor líder de la iglesia en general está retirándose y los ancianos de la iglesia me han pedido que yo considere ser uno de los candidatos para eso eso no significa que estoy aceptado nada sino que, que sea considerado como uno de los candidatos para ser líder en la iglesia en general no sé qué es lo que el Señor va a hacer, va a ser a lo mejor sí o no, eso es del Señor. Acuérdense que yo le digo, mi llamado no es buscar grandes cosas, el Señor hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, porque tengo tantas responsabilidades y tantas cosas, nosotros sentimos que tenemos que hacer un par de ajustes en el ministerio para poder seguir ministrando y pastoreando la iglesia bien y cuidando la iglesia del pueblo bien. Entonces le voy a pedir a por favor a Sergio y a Rosita que pasen al frente, y le voy a pedir a, a Jonathan y a Sara que están somewhere over here, que pasen también al frente. Porque nosotros hemos hecho un par de ajustos en nuestro ministerio. Para empezar, eh, yo continúo siendo pastor líder de la iglesia del pueblo, así con todas mis responsabilidades. Sin embargo, el Señor ha llamado y sentimos que ha llamado a Sergio y a Rosita como ayuda idónea para que tu rol cambie un poquito en la iglesia y ahorita voy con ustedes. Entonces, Sergio, ustedes saben, ha sido hasta este punto el pastor de adoración de la iglesia en general, ¿verdad? pero ahora sentimos que el Señor lo está llamando para hacer lo que se llamaría en inglés un campus pastor o pastor de campus de la iglesia del pueblo, significa que tienes tres responsabilidades grandes, el de cuidar la congregación, el de pastorear la congregación y el de cuidar y los ministerios básicamente, entonces significa que tú vas a tener más trabajo, básicamente, No sentimos que esto es del Señor, eso es algo que estaba en el corazón de, de ellos ya por mucho tiempo y sin, sin embargo el Señor simplemente lo está confirmando, ahora por este lado, tenemos la pareja, la pareja caribeña, ¿verdad? que el Señor nos lo regaló a nosotros también para ser parte de la oración, pero el Señor los ha escogido y los ha llamado para que entonces Jonathan tome el rol que Sergio tenía y Sara sea su compañera idónea y compañera de ministerio en este llamado pastoral. Ahora Jonathan va a ser el pastor de oración de toda la iglesia, incluyendo el grupo en inglés y el grupo en español. Ahora la razón, la gloria al Señor, es para celebrar. La razón por la que le llamamos al frente es porque queríamos orar por ellos, que el Señor los guíe, los utilice, que el Señor nos permita seguir trabajando como familia y seguir utilizando nuestros dones y habilidades para su gloria y para su honra. Le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie, porque la iglesia importa, porque el Señor se mueve y es activo, porque el Señor está presente y porque tenemos el mejor mensaje es que estamos haciendo todo esto por favor estire sus manos y vamos a orar, Señor te queremos dar gracias por tu misericordia y tu amor, te queremos dar gracias Señor por tu fidelidad, te damos gracias Señor porque tú levantas líderes Señor para tu gloria, para tu honra y porque tu iglesia importa, te damos gracias Señor por el ministerio que les has dado a Sergio y a Rosita Señor, Gracias por su amor y su compromiso para la iglesia local. Gracias Señor por su amor y su compromiso para con la iglesia del pueblo. Por favor, úngelos y utilízalos para este nuevo capítulo en la iglesia del pueblo. Te damos gracias Señor por a Jonathan y Sara Señor, te damos gracias porque los has traído aquí. Gracias por los dones que les has dado, las habilidades que les has dado y porque esos dones son para la edificación de tu iglesia. Por favor bendícelos, utilízalos, guárdalos a ellos y a sus chiquitos y lo mismo Sergio Orcista, a ellos y a sus hijos. Ponemos Señor esta iglesia en tus manos, te pedimos Señor que tú te glorifiques. Y que como creyentes inmigrantes en los Estados Unidos, nosotros seamos la iglesia y proclamemos el evangelio el mejor mensaje que existe y ha existido. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús y la iglesia dice, un aplauso para mis hermanos.